0: نعم.
1: الكتاب الثالث. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. بسندكم رحمكم الله إلى العلامة عبد الله بن سالم البصيج في كتابه ختم الموطأ إلى الإمام مالك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نسعين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي اطلع من اصبح من اصبح لا اعلم في عصه منه بسائر الممالك وملكه ازمه ما استقصى من العلوم فابرزه مهذبا موطئا من مالك واحيا به دارس العلوم فلا غرو ان يحيا راويه ولميت الجهل حياه بما يولده ويرويه واستقصى منتقى الفرائد فبلغ الغاية بالتقصي وقام بالتمهيد على أحسن التفصي وحاز قصب السبق فلم يلحقه في مدى ميدان أشهب وهل نزلت معضلة إلا قال أنا لها ووثب وبدا لتنوير أحلاكها وهدى بالتعريف إلى ملاكها ولم تشرد عن مدونة علمه شاردة ولم يرد عن معينه إلا بالفيض والدة إن هو إلا عبد أنعم الله عليه وقرب كل شاسع إليه إمام أقر له كل إمام فكان رحمة للأنام عياض لما نقص من الأطراف بالمشارق والمغارب فكم رد طالعا من أفق الفقه إلى أصل غيره غارب، وتحرى المفهم والمعلم بالإكمال، لإرشاد الساري إلى المعالم والتوقيت على ديباجة عارضة الكمال، وتيسير الوصول بترتيب إلى جامع الأصول، أحمده على ما أعطى من صحيح موطئ لا يلحق شأوه ولا يدرك، وليس على صحيحه مستدرك، شق المسامع بجواهر فيه، وأوقف السامع على دقائقه وخوافيه، ولم يأل جهدا في توصيله إلى نهج التحصيل. ولم يأل جهدا في توصيله إلى نهج التحقيق في إجماله وتفصيله ورد فروعه إلى أصلها الأصيل وتثبيتها على منهاج التحصيل وأشكره شكرا أستدرُّ به المزيد وأسترسل به, وأسترسل به ما يزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون لي عدة إلى الرياض الناضرة، وعهدة لا يوازي بطاقها صحف منشرة، هي في الميزان اللسان، وفي الجناد المبوأة بخيرات حسان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المُفيض على كل من برَّه، فليس إلا من بابه حصوله، صلى الله عليه وسلم ما الأعلام لسماع أحاديثه الجوامع. وترنم المسمع بها في المساجد والمجالس والمحافر والجوامع وعلى اله الائمه الفحول واصحابه هداه الامه الى نهج لا تزول عنه ولا تحول وبعد فإن كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة المجمع على جلالته من أجل المصنفات وأنفس المؤلفات، قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: "الموطأ هو الأصل الأول واللباب، وكتاب البخاري، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليه ما بنى الجميع كمسلم والترمذي." قال وذكر ابن الهباب أن مالك روى مئة ألف حديث جمع منها في الموطأ عشرة آلاف ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى خمسمائة وقال الكي هراسي في تعليقه في الأصول إن موطأ مالك كان اشتمل على تسعة آلاف حديث ثم لم يزل ينتقي حتى رجع إلى 700 وأخرج أبو الحسن بن فهر في فضائل مالك عن عتيق بن يعقوب قال وضع مالك الموطى على نحو من عشرة آلاف حديث فلم يزل ينظر فيه في كل سنة ويسقط منه حتى بقي هذا وقال سليمان بن بلال لقد وضع مالك الموطى فيه أربعة آلاف حديث أو أكثر ومات وهي ألف حديث ونيف يخلصها عاما عاما خلص أحسن الله إليكم يخلصها عاما عاما بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين وأخرج ابن عبد البر عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعين قال عرضنا على مالك الموطأ في أربعين يوما فقال كتاب ألفته في أربعين سنة اخذتموه في أربعين يوما ما أقل ما تفقهون فيه وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي خليل عن أبي خليد قال أقمت على مالك فقرأت الموطى في أربعة أيام فقال علم جمعه شيخ في ستين سنة أخذتمه في أربعة أيام لا فقهتم أبدا قال أبو عبد الله محمد إبراهيم الكناني الأصبهاني: قلت لأبي حاتم الرازي موطأ مالك، لم سمي موطأ؟ فقال شيء صنفه ووطأه للناس حتى قيل موطأ مالك، كما قيل جامع سفيان، وقال أبو الحسن ابن فهر بسنده إلى بعض المشايخ، قال مالك: عرضت كتابي هذا على سبعين فقيه من فقهاء المدينه فكلهم وطأني عليه وسميته الموطأ، قال ابن فهر لم يسبق مالك أحد إلى هذه التسميه، فإن من ألف في بعضهم سمى بالجامع وبعضهم بالمصنف وبعضهم بالمؤلف ولفظة الموطئ بمعنى الممهد المنقح انتهى وأخرج ابن عبد البر عن المفضل بن محمد بن حبن المدني قال أول من عمل بالمدينة على معنى الموطأ عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلامة الماجشون، وعمل ذلك كلاما بغير حديث، فأُتي به مالك فنظر فيه فقال: "ما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا الذي عملت، ولو كنت أنا الذي عملت ابتدأت بالآثار ثم ثم ثنيت ذلك بالكلام". قال ثم إن مالكا عزم على تصنيف الموطأ فصنفه فعمل به من كان بالمدينة يومئذ من العلماء الموطأات، فقيل لمالك شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شاركك فيه الناس وعملوا أمثاله فقال أتوني بما عملوا فأتي بذلك فنظر فيه ثم يبذه وقال لتعلمن أنه لا يرتفع إلا ما أريد به وجه الله قال فكأنما ألقيت تلك الكتب في الأبار وما سمع شيء منها بعد ذكر يذكر قال ابن عبد البر يبلغني عن مطرف ابن عبد الله الأصم صاحب مالك قال قال لي مالك ما يقول الناس في موطي قال: قلت له الناس رجلان: محب مطر وحاسد مفتري، فقال لي مالك: إن مد بك عمر فسترى ما أراد الله به، وعن محمد بن رمح شيخ مسلم وابن ماجة أنه قال حججت مع أبي وأنا صبي لم أبلغ الحلم فنمت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة بين القبر والمنبر، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من القبر وهو متكئ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقلت فسلمت عليهم فردوا علي السلام، فقلت يا رسول الله أين أنت ذاهب؟ قال أقيم لمالك الصراط المستقيم، فانتبهت فأتيت أنا وأبي فوجدت الناس مجتمعين على مالك وقد أخرج له وكان
0: أول
1: خروج الموطأ الموطأ. وعن محمد بن أبي السري العسقلاني أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله حدثني بعلم أحدث به عنك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اني قد اوعز الى مالك بكنز يفرقه عليكم ثم مضى وتبعته فقلت يا رسول الله حدثني بعلم أحدث به عنك فقال اني قد اوعزت الى مالك بكنز يفرقه عليكم ثم مضى فتبعته فعدت عليه ما قلته اولا فقال لي يا ابن ابي السري اني قد اوعزت الى مالك ابن انس بكنز يفرقه عليكم الا وهو الموطا الا وليس بعد كتاب الله عز وجل ولا سنة في اجماع المسلمين حديثنا نصح من الموطأ فاسمعه تنتفع به، قوله اوعزت يقال اوعزت الى الرجل اوعز إعازا اذا تقدمت اليه في امر وامرته به، قاله ابن دريد، قال الحافظ ابن نصر الدين ولجلاله قدر الموطأ كان اهل مصر بعد موت مالك من اصحابه يستسقون بموطئه فيما رواه عن ابي نعيم الاصبهاني. فيما رواه عن ابي نعيم الاصبهاني. وعن خالث بن عمر قال كنت عند مالك بن انس فاتاه بن وبيق. فأتاه ابن أبي كثير قارئ المدينة فناوله رقعة فنظر فيها مالك ثم جعلها تحت مصلاة فلما قام من عنده ذهبت ذهبت أقوم فقال اثبت يا خلف فناولني الرقعة فإذا فيها رأيت الليلة في منامي كأنه يقال لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فاتيت المسجد فإذا ناحية من القبيقات فرجت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والناس حوله يقولون له يا رسول الله أعطنا يا رسول اللهم لنا فقال لهم اني قد كنزت تحت المنبر كنزا وقد امرت مالكا ان يقسمه فيكم فاذهبوا الى مالك فانصرف الناس وبعضهم يقول لبعض ما ترون مالكا فاعلا فقال بعضهم ينفذ لما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرق مالك وبكى ثم خرجت وتركته على تلك الحال. وعن الدراوردي انه قال رايت في المنام اني دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يصلي بالناس اذ اقبل مالك بن انس فدخل من باب المسجد فلما ابصره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الي الي فاقبل مالك حتى دنا منه فسل خاتمه من خنصيره فوضعه في خنصير مالك وعن مصعب بن عبد الله الزبيري قال سمعت أبي يقول كنت جالسا مع مالك ابن أنس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فقال أيكم مالك فقالوا هذا فسلم عليه واعتنقه وضمه إلى صدره وقال والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة جالسا في هذا الموضع فقال هاتوا بمالك فأُتي بك ترعد فرائصك فقال ليس بك بأس يا أبا عبد الله وكناك وقال اجلس فجلست فقال افتح حجرك ففتحته فملأه مسكا منثورا وقال ضم وقال ضمه إليك وبثه في أمتي قال فبكى مالك وقال الرؤيا تسر ولا تغر وإن صدقت رؤياك فهو العلم الذي أودعني الله تعالى وأخرج الخطيب عن أحمد بن سعيد بن أبي علقمة قال لما صنف مالك كتبه كان إذا مر بحديث زيد بن أسلم قال قال أخروا هذا الشذر حتى نجعله في موضعه وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما وضع مالك الموطأ جعل أحاديث زيد بن أسلم في أخر الأبواب فقلت له في ذلك فقال إنها كالسراج تضيء لما قبلها أخرجه بن عبد البر في التمهيد فائدة قال الإمام الشافعي رحمه الله ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله يصح من كتاب مالك وفي لفظ ما وضع على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك وفي آخر ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله أكثر صوابا من مالك أكثر صوابا من موطأ مالك وفي لفظ ما بعد كتاب الله أنفع من الموطأ وقال الحافظ مغلطاي أول من صنف الصحيح مالك
0: مغلطاي مغلطاي نعم.
1: وقال الحافظ مغلطاي المشهور
0: فيه ضم اللام مغلطاي
1: أحسن الله إليكم وقال الحافظ ذكروا
0: أيضا سكون اللام لكن أهل الأتراك يقولون بضم اللام نعم.
1: وقال الحافظ مغلطاي أول من صنف الصحيح مالك قال الحافظ ابن حجر كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده. الغطاي
0: يعني عندهم الفحل هذا لقب هو نعم. قال الحافظ.
1: قال الحافظ ابن حجر كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما قال الحافظ السيوطي قلت ما فيه من المراسين فإنها مع كونها حجة عنده بلا شرط وعند من وافقه من الأئمة على الاحتجاج بالمرسل فهي أيضا حجة عندنا لأن المرسل حجة عندنا إذا اعتضد وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد كما سأبين ذلك في الشرح فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء وقد صنف ابن عبد البري كتابا في وصف ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل. قال وجميع ما فيه من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده واحد وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك الا اربعة لا تعرف احدها اني أنسى ولكن اني لا انسى ولكن انسى لأسن. لأسن. إني لا أنسى ولكن أنسى لأسٌ، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر، والثالث قول معاذ آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلاي في الغرز أن وقد وضعت وقد وضعت رجلي في الغرز, في الغرز ان وقد وضعت رجلي في الغرز ان قال حسن خلقك للناس وفي الرابع والرابع اذا انشات بحريه ثم تشاء فتلك عين غديقه وقال بعض العلماء ان البخاري اذا وجد اذا وجد حديثا يؤثر يؤثر مالك لا يكاد يعدل به الى غيره وقال سعدون الورديني يمدح الموطأ وصاحبه أقول لمن يروي الحديث ويكتب ويسلك سبل الفقه فيه ويطلب إذا أحببت أن تدعى لذي الخلق عالما
0: أحسن
1: الله إليكم اذا احببت ان تدعى لدى الخلق عالما فلا, فلا تعد ما تحوي من الكتب يثرب اتترك دارا كان بين بيوتها يروح ويغدو جبرائيل المقرب ومات رسول الله فيها وبعده بسنته اصحابه قد تادب وفرق شمل العلم في تابعيهم وكل امرئ منهم له فيه مذهب فخلصه بالسفك للناس مالك وتخليصه فيه دواء مجرب ولو لم يلح نور الموطى لمن سرى بليل عما درى اين يذهب بليل عماه ما درى اين يذهب فبادر موطأ مالك قبل فوته فما بعده إن فات للحق مطلب ودع للموطأ كل علم تريده فإن الموطأ, شمس وال فإن الموطأ الشمس والعلم كوكب هو الأصل طاب الفرع منه لطيبه ولم لا يطيب الفرع والأصل طيب هو العلم عند الله بعد كتابه وفيه لسان الصدق بالحق معرب لقد أعربت آثاره ببيانها فليس لها في العالمين مكذب ومما به اهل الحجاز تفاخروا بات بالعراق محبب بأن... ومما به اهل الحجاز تفاخروا بان الموطى بالعراق محبب ومن لم تكن كتب الموطى ببيته فذاك من التوفيق بيت مخيب اتعجب منه ان على في حياته تعاليه من بعد المنيه أعجب جزى الله عنا في موطاه مالكا
0: بافضل
1: في الله في الله في ما يجزي النبيب المهذب لقد احسن التحصين في كل ما روى كذا فعل ما يخشى الاله ويرهب لقد فاق اهل العلم كذا حيا كذا وميتا كذا
0: فعل من يخشى الاله ويرهبه
1: كذا فعل ما من كذا فعل من يخشى الاله ويرهبه لقد فاق اهل العلم لقد فاق اهل العلم حيا وميتا فاضحت به الامثال في الناس تضرب وما فاقهم الا بتقوى وخشيه واذ كان لا وإذ كان يرضى في الاله ويغضب فلا زال فلا زال يسقي قبره كل عارض بمنبعق ظلت عزاليه تسكب
0: بمنفتق هذه احسن بمنفتق
1: فلا زال يسقي قبره كل عارض بملفتق ظلت عزاليه تسكب <تصفيق> قال أبو بكر الأبهري جلة ما في الموطا من الآثان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون حديثا المسند منها ستمائة حديث والمرسل مئتان وعشرون حديثا والموقوف ستمائة وثلاثة عشر حديثا
0: ثلاثة. ثلاثة عشر نعم
1: والموقوف عشر حديثا، ومن قول التابعين 185. 200. ومن قول التابعين 285، وقال ابن حزم في كتاب مراتب الدياره: أحصيت ما في موطأ مالك فوجدت فيه من المسند 500 ونيفا، وفيه 300 ونيف مرسلا. وفيه نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيه احاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء، وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص، وأكثرها زيادات، وأكثرها زيادات
0: أكثرها زيادات رواية القعنبي.
1: وأكثرها زيادات رواية القعنبي، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب، فقد قال ابن حزم. ومن أكبرها
0: وأكثرها زيادات رواية.
1: أحسن الله إليكم، ومن أكبرها وأكثرها زيادات، ومن أكبرها وأكثرها زيادات،
0: زيادات رواية.
1: ومن أكبرها وأكثرها زيادات زيادات رواية أبي مصعب، فقد قال ابن حزم في موطأ أبي مصعب زيادة على سائر الموطآت نحو 100 حديث، وقال الغافقي في مسند الموطأ: اشتمل كتابنا هذا على 600 حديث و وستين حديثا، وهو الذي انتهى إلينا من مسند موطأ مالك، قال ونظر، قال وذلك أني نظرت الموطأ من ثنتين عشر رواية رويت عن مالك وهي: رواية عبد رواية عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي ومعن بن عيسى وسعيد بن عفير ويحيى بن عبد الله بن بكر وابي مصعب بن أحمد بن أبي بكر الزهري ومصعب بن عبد الله الزبري ومحمد بن المبارك الصوري وسليمان بن برد ويحيى بن يحيى الأندلسي، فأخذت الأكثر من رواياتهم وذكرت خلافهم في الحديث والألفاظ وما أرسله بعضهم أو وقفه أو أسنده غيرهم وما كان من المرسل لاحق بالمسند قال وعدة رجال مالك الذين روى عنهم في هذا المسند وسماهم خمسة 95 رجلا، قال وعدة من روى له فيه من رجال الصحابه خمسة وثمانون رجلا، ومن نسائهم 23 امراه، ومن التابعين ثمانية وأربعون رجلا، كلهم من اهل المدينه الا ستة رجال، وابو الزبير، الا ستة رجال ابو الزبير من اهل مكه. وحميد الطويل وأيوب وأيوب السختياني من أهل البصرة
0: وأيوب, وأيوب السختياني
1: وأيوب السختياني من أهل البصرة وعطاء بن عبد الله من أهل خراسان وعبد الكريم من أهل الجزيرة وإبراهيم بن أبي عبلة من أهل الشام هذا كله كلام مكمل. هذا كله كلام الغافقي قال السيوطي وقد وقفت على الموطئ بروايتين اخريين سوى ما ذكر الغافقي احداهما روايه سويد بن سعيد والاخرى روايه محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه وفيها احاديث يسيره زياده على على الموطئات منها حديث انما الاعمال بالنيه الحديث وبذلك يتبين صحه قولي من عزى روايه
0: صحه قولي
1: وبذلك أحسن الله إليكم وبذلك يتبين صحة قول من عزار ويته إلى الموطأ ووهم من خطأه قال وقد بنيت في ذلك
0: في ذلك الشرح
1: في ذلك, في ذلك أحسن الله إليكم ووهم من خطأه في ذلك قال وقد بنيت الشرح الكبير على هذه الروايات الأربعة عشر قال الحافظ السيوطي والرواة عن مالك كثرة جدا بحيث لا يعرف لاحد من الائمه رواه كرواته، وقد افرد الحافظ ابو بكر الخطيب كتابا في الرواه عن مالك نورد فيه الف رجل الا سبعه، وذكر القاضي عياض انه الف في رواته كتابا ذكر فيه ليفا على الف على اسم وثلاث وثلاثمائه اسم، قال وقد سردت اسماء الجميع في مقدمه الشرح الكبير، واما الذين رووا عنه الموطا فعقد لهم القاضي عياض بابا في المدارك فسمى منهم غير الأربعة عشر السابقين الإمام الشافعي وعد معه نحو أربعين رجلا قال القاضي فهؤلاء الذين حققنا أنهم رووا عنه الموطأ ونص على ذلك أصحاب الأثر والمتكلمون في الرجال، وقد ذكروا أيضاً أن محمد بن عبد الله الأنصاري البصري أخذ الموطأ عنه كتابة، وإسماعيل بن إسحاق أخذ عنه مناولة، وإسماعيل بن إسحاق أخذه عنه مناولة، وأما أبو يوسف القاضي فرواه عن رجل عنه، وذكروا أيضاً أن الرشيد وبنيه الأمين والمأمون والمؤتمن أخذوا عنه الموطأ. وقد ذك وقد ذكر عن المهدي والهادي انهما سمعا انهما سمعا منه وروايا عنه وانه كتب الموطأ للمهدي ولا مدية ان رواة الموطأ اكثر من هؤلاء ولكن انما ذكرنا منهم من بلغنا نصا سماعه له منه اخذه له عنه او من اتصل اسناده له فيه عنه. او من اتصل اسنادنا له فيه عنه احسن الله اليكم والذي اشتهر من نسخ الموطأ مما رويته أو وقفت عليه أو كان في رواية شيوخنا أو نقل منه أصحاب اختلاف الموطات نحو عشرين نسخة وذكر بعضهم أنها ثلاثون نسخة هذا كلام القاضي عياض وقد بلغهم ابن ناصر الدين في كتابه الذي ألفه في رواة الموطأ إلى تسعة وسبعين ونظمهم في أبيات له وقال الخليلي في الارشاد قال احمد بن حنبل كنت سمعت الموطى من, من, من بضعه عشر رجلا من حفاظ اصحاب مالك فاعدته على الشافعي لاني وجدته اقوامهن وقال أبو بكر بن خزيمة: سمعت نصر بن مرزوق يقول، سمعت يحيى بن بعين يقول، وسألته عن رواة الموطأ عن مالك فقال: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده، وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده، قال الحافظ بن حجر وهكذا أطلق ابن المديني والنسائي أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ. وقال ابو حاتم أثبتوا اصحاب مالك واوثقهم مع ابن عيسى وقال بعض الفضلاء اختار احمد بن حنبل في مسنده روايه عبد الرحمن بن مهدي والبخاري روايه عبد الله بن يوسف التنسي ومسلم روايه يحيى بن يحيى التميمي النسابوري وابو داود روايه القعنبي والنسائي روايه قتيبة بن سعيد قال الحافظ السيوطي قلت يحيى بن يحيى المذكور ليس هو صاحب الرواية المشهورة الآن، وهو يحيى بن يحيى بن بوكير بن عبد الرحمن وهو يحيى بن يحيى بن بن عبد الرحمن التميمي الحنظري النيسابوري أبو زكريا، مات في صفر سنة 26 و200، روا عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما يحيى بن يحيى صاحب الرواية المشهورة فهو يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس ابن وسلاس أبو محمد الليثي الأندلسي، مات في ردب سنة أربعين وثلاثين ومئتين وستأتي ترجمته إن شاء الله. قال القاضي عياض في المدارك: "لم يعتن بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطأ، ثم ذكر نحو ثم ذكر نحو عشرين شرحا لأناس عدهم وسردهم الإمام السيوطي في حاشيته". ثم قال القاضي وممن ألف في شرح غريبه البرقي، وأحمد بن عم وأحمد بن عمران الأخفش، وأبو القاسم وأبو القاسم العثماني المصري، وممن ألف في رجاله القاضي أبو عبد الله بن الحذاء، وألف مسند الموطأ قاسم بن أسبق، وذكر معه تسعة أيضا، وألف في مسند الموطأ رواية, رواية مسند. وألف مسند الموطأ رواية القعنبي أبو عمر الطليطلي وإبراهيم بن صن السرقسطي وأبو وألف أبو الحسن الدارقطني كتاب اختلاف الموطئات وكذا أبو الوليد الباجي ولابن جوصى جمع الموطأ من رواية ابن وهب ابن وهب وابن القاسم ولابي الحسن بن أبي طالب كتاب ولابي الحسن أبي طالب كتاب موطئ الموطئ ولابي بكر بن ثابت الخطيب كتاب اطراف الموطا، ولابن عبد البر كتاب التقصي في مسند حديث الموطا ومرسله، ولابي عبد الله بن عيشون الطليطلي توجيه الموطا، ولابي محمد يربوع كتاب في الكلام على اسانيده سماه تاج الحنية وسراج البغيه. ذكر اسمه ونسبه ومناقبه رحمه الله هو الإمام الحافظ فقيه الأمة شيخ الإسلام أبو عبد الله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة مالك بن أنس أحسن الله إليكم أبو أبو عبد الله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة مالك ابن أنس ابن مالك بن عام ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان بغين معجمة ويا إن تحتها نقطتان ويقال عثمان كالجاده ابن جثيل بجيم وثاء مثلثه ويا إن ساكنه تحتها نقطتان وقيل بالخاء المعجمه وقيل بالجيم تصحيف ابن عمرو ابن ذي اصبح 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 يعني احسن الله اليكم ابن عمرو بن ذي أصبح واسمه الحالث بن حمير بن سبا جده أبو عامر صحابي جليل شهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بدر وابنه مالك جد الإمام مالك من كبار التابعين وعلمائهم وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلا إلى قبره قال أبو مصعب بن الزبيري مالك بن أنس من العرب صليبة وحلفه في قريش في بني تيم بن مره، وكذا قال الواقدي انهم من حمير، وانهم حلفاء لبني تيم الى عثمان بن عبد الله اخيَّ، الله نعم. أحسن الله إليكم، وإنهم حلفاء لبني تيمة إلى عثمان ابن عبيد، بني
0: تيمٍ إلى عثمان بن عبيد الله.
1: نعم. وإنهم حلفاء لبني تيم إلى عثمان بن عبد إلى عثمان بن عبيد الله أخيَّ طلحة بن عبيد أخي طلحة بن عبد
0: عبيد الله
1: أحسن الله إليكم وإنهم حلفاء لبني تيم إلى عثمان بن عبيد الله أخي طلحة بن عب بن عبد بن عبيد الله قال الإمام بن عبد البر ولا أعلم أن أحدا أنكر أن مالكا ومن ولده كانوا حلفاء لبني تيم بن مرة ولا خالف فيه إلا محمد بن إسحاق فإنه زعم أن مالكاً وأباه وجده وأعمامه موالياً لبني تيم بن مرة، قال قال وهذا السبب لتكذيب مالك لمحمد بن إسحاق وطعنه عليه، قال أبو مصعب بن الزبير قدم مالك بن أبي عامر المدينة متظلماً من بعض ولاة اليمن فمال إلى بعض بني تيم بن مرة فعاقده وصار معهم، حملت به أمه سنتين وقيل ثلاث سنين وقيل سنة <تصفيق> واختلف في عام ولادته بين سنة 93 ونسب هذا القول إليه، قال الذهبي وهذا أصح الأقوال، وقيل 91، وقيل 90، وقيل أربع، وقيل 94، وفيها ولد الليث بن سعد، وقيل 97، وكان رحمه الله أشقر شديد البياض. ربعة من الرجال كبير الرأس أصلع وكان لا يخضب شيبه ويكره حلق الشارب ويعيبه ويراه من المثلة وكان يترك سبلتين طويلتين ويحتج بفتر عمر رضي الله عنه شاربه إذا أهمه أمر قال ابن عبد البر قال ابن عبد البر روى, روى عن مالك رحمه الله جماعة من شيوخه الذين روى عنهم منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وابو الأسود القرشي المعروف بيتيم عروة وزياد بن سعد وروا عنهم من الآئمة دون هؤلاء أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن عينة وشعبة بن الحجاج والأوزاعي والليث بن سعد وكلهم مات قبله إلا ابن عيينة وقيل إنه روى عنه ابن شهاب ولا يصح وإنما روى عن عمه أبي سهيل النافع بن مالك حديثا واحدا فقال حدثني نافع بن مالك مولى التيميين أحسن الله إليكم فقال حدثني نافع بن مالك مولى التيميين وقد روي عن مالك أنه قال ليته لم يرو عنا شيئا قال ابن عبد البر: وما زال العلماء يروي بعضهم عن بعض، ولكن رواية هؤلاء الجلة عن مالك وهو حي دليل على جلنة قدره ورفيع مكانه في علمه ودينه وحفظه وإتقانه، وأما الذين رووا عنه الموطأ، والذين رووا عنه الحديث ومسائل الرأي فأكثر من أن يحصوا، وقد من أن يحصوا، وقد بلغ فيهم الدار قطني في كتاب جمعه في ذلك نحو ألف رجل. قال أبو عمر بن عبد البر بسنده إلى مطرف بن عبد الله قال سمعت مالكا يقول أدركت جماعة من أهل المدينة ما آخذت عنهم شيئا من العلم وإنهم لمن يؤخذ عنهم العلم وبسنده إلى إسماعيل بن أبي وبسنده إلى وبسنده إلى إسماعيل بن أبي أويس قال سمعت خالي مالك بن أنس يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أضربت سبعين ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنه إلا إنهم لم يكونوا من أهل من أهل هذا الشأن. وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه وبسنده إلى معنى ابن عيسى ومحمد بن صدقة قال قال كان مالك بن أنس يقول لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سواهم لا لا يؤخذ من سفيه ولا صاحب هوا يدعو إلى بدعته ولا كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يحدث به ومن كلامه رحمه الله ما حدث به مطرف قال سمعت مالكا يقول قلما كان رجل صادق لا يكذب في حديثه إلا متع بعقله ولم تصبه مع الهرم آفة ولا خرف ومن كلامه الدنو من الباطن هلكه والقول الباطل بعد عن الحق ولا خير في شيء وإن كثر من الدنيا يفسد دين المرء ومرؤته وأما ثناء الأئمة عليه، فذكر ابن عبد البر بسنده إلى سفيان بن عُيينة في قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يطيب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا فلا يجدون, فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة وقد من عالم المدينة وقد روي عن ابن عُيينة أنه قال: أظنه مالك بن أنس وقال مرة أنه عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن زاهد عمري العابد مات سنة أربع وثمانين 100 لم يخرج له في الستة وإنما خرج له أبدا أبو داود في المراسيل والحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه النسائي والحاكم في المستدرك وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعة قال وذكر الزبير بن بكار أنه كان إذا حدث بهذا الحديث في حياة مالك يقول أراه مالك فأقام على ذلك زمالا ثم رجع بعد ذلك فقال وراه عبد الله بن عبد العزيز العمري قال ابن عبد البر ليس العمري هذا ممن يلحق في العلم والفقه بمالك بن أنس وإن كان عابدا شريفا ورؤي هذا الحديث أيضا عن أبي موسى الأشعري ورؤي بألفاظ أخر وبسنده إلى سفيان بن عينة قال رحم الله مالك ما كان أشد انتقاء للرجال وقال أيضًا: «وَمَا نَحْنُ عِندَ مَالِكٍ إِنَّمَا كُنَّا نَتَتَبَّعُ آثَارَ مَالِكَ» (1) نعم. أحسن الله إليكم، وقال أيضا وما نحن عند مالك إنما كنا نتتبع آثار مالك، وننظر الشيخ إن كتب عنه مالك كتبنا عنه، وقال أيضا وما أرى وما أرى المدينة إلا ستخرب من موت أنس من موت ابن أنس، وقال أيضا وقد ذكر حديثا فقيل له إن مالك يخالفك في هذا الحديث، قال أتقرنني بمالك؟ ما أنا ومالك إلا كما قال جرير وابن اللابون إذا ما لز في قران لم يستطع صولة البز القلعيس وبسنده إلى الشافعي رحمه الله قال مالك وابن عينة القرينان ولولا مالك وابن عينة لذهب علم الحجاز وقال أيضا العلم يدور على ثلاثة مالك بن أنس وسفيان بن عينة وقال أيضا العلم يدور على ثلاثة مالك بن أنس وسفيان بن عينة والليث بن سعد وجاء حماد بن زيد, النعي وجاء حماد وجاء حماد بن زيد النعي نعي مالك فسالت دموعه حتى جعل يمسحها بخلقة كانت معه، وقال رحم الله وبعد الله لقد كان من الدين بمكان، ثم قال: سمعت أيوب يقول: لقد كانت له حلقة في حياة نافع، وعن الشافعي رحمه الله: إذا جاءك الحديث إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به يدك فشد به يديك، وقال أيضا إذا جاءك الأثر في رواية إذا ذكر العلماء إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وما احد امن علي في علم الله من مالك بن انس وعنه انه قال مالك معلمي وعنه اخذت العلم وعن الشافعي قال قال محمد بن الحسن اقمت عند مالك ثلاث سنين وكسرى وسمعت من لفظه اكثر من سبعمائه حديث وكان اذا حدثهم عن مالك امتلا منزله امتلا منزله وكثر الناس عليه الناس حتى يضيق بهم المنزل واذا حدثهم عن غير مالك من شيوخ الكوفيين لم يجئه الا اليسير وكان يقول ما اعلم أحد اسوا اثناء على اصحابكم منكم إذا حدثتكم عن مالك ملأتم علي الموضع، وإذا حدثتكم عن أصحابكم يعني الكوفيين إنما تأتون مكرهين، وقال ابن مهدي لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا، وقال يحيى بن سعيد القطان ويحيى وقال يحيى بن سعيد القطان، وقال يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين مالك أمير المؤمنين في الحديث، وقال ابن وهب لولا مالك والليث لضللنا. وقال أيوب بن سعيد الرملي ما رأيت أحدا قط أجود حديثا من مالك، وقال أبو مصعب سمعت مالكا يقول: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك، وروي أيضا حتى قال لي ثلاثون معمم أفتي فأفتيت وأنا فأفتيت وأنا ابن أربع عشرة سنة أربع عشرة فأفتيت وأنا ابن 14 سنة، وكان في ذلك الزمان، وكان في ذلك الزمان لا يتعمم تحت حلقه إلا فقيه. قال ابن عمر بن عبد البر: كان مالك يفتي في زمان كان يفتي فيه يحيى بن سعد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ونافع مولى ابن مولى عمر ومثلهم. وقال ابن مهدي: ائمه الناس في زمانهم ارمعه سفيان الثوري بالكوفة يمانكم بالحجاز والاوزاعي بالشام محمد بن سعيد بالبصره وقيل للإمام وقيل للامام احمد وقيل للامام احمد بن حنبل يا ابا عبد الله رجل يريد ان يحفظ حديث رجل واحد بعينه حديث من ترى له قال يحفظ حديث مالك وقال ابو حاتم الرازي الحجه على المسلمين الذين ليس فيهم نفس سفيان الثوري شعبة ومالك ومالك وسفيان بن بن وقال ابو داود صاحب السنن رحم الله مالكا كان اماما رحم الله الشافعي كان اماما رحم الله ابا حنيفه كان اماما وعن مصعب الزبيري قال كان مالك بن أنس يجلس إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعنه أخذ مالك للعلم ثم اعتزله فجلس إليه أكثر من كان يجلس إلى ربيعة فكانت حلقة مالك في زمن ربيعة مثل حلقة ربيعة وأكثر وعن مطرف قال حدثني مالك قال لما أجمعت تحويلا عن مجلس ربيعة جلس أنا وسليمان بن بلال في ناحية المسجد فلما قام ربيعة بن أبي عبد الرحمن من مجلس عدل إلينا فقال: يا مالك تلعب بنفسك زفنت وصفق لك سليمان بن بلال أبلغت إلى أن تتخذ مجلسا لنفسك ارجع إلى مجلسك وقال عبد الرحمن بن واقد رأيت باب مالك بالمدينة كأنه باب الأمير وعن الهيثم بن جميل قال شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في وثلاثين منها لا أدري وعن خالد, بن وعن, خالد بن وعن خالد بن خداش وعن خالد بن خداش قال قدمت على مالك من العراق باربعين مساله فسالته عنها فما اجابني منها الا في خمس مسائل وقال مالك كان ابن عجال يقول اذا اخطا العالم قول لا ادري اصيبت مقاتله وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس وروى ابن ورو وهب عن مالك قال سمعت عبد الله بن يزيد بن هارم يقول ينبغي للعالم ان يورث جلساءه قول لا ادري حتى يكون ذلك اصلا في ايديهم يفزعون اليه، فإذا سئل احدهم عما لا يدري، قال لا ادري، وصح عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال لا ادري نصف العلم. وكان رضي الله عنه ذا وقار ومهابه، قال الزبير بكار عن مشايخه قالوا كانوا قال قالوا كان قالوا كان جلساء مالك بن قالوا كان جلساء مالك ابن أنس كأن على رؤوسهم الطيرة زمتا أي أي سكوتا ووقارا وعن أبي مصعب أنه قال سمعت مالكا يقول دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين وهو على فرشه وإذا بصبي يخرج ثم يرضع فقال لي أتدني من هذا فقلت لا قال هذا ابني وإنما يفزع من هيبتك وكان إذا سئل عن المسألة فقال فيها لم يشتري أحد أن يسأله من أين رأى ذلك وقال الشافعي رحمه الله كان مالك, شديد كان مالك شديد الهيبة كثير الصمت لا يكاد يتكلم إلا أن يسأل وربما سئل فصمت كثيرا حتى يتوهم السائل أنه لا يحسن ثم يجيبه بعد مدة ثم يجيبه بعد مدة فإذا جاب فإذا أجاب فرح السائل بجوابه واستغنمه وربما احتاج أن يستفهمه فمن هيبته يسكت وعن أبي إبراهيم وعن أبي إبراهيم المزي قال: حججت سنة فأتيت المدينة فحدثني اسماعيل بن جعفر الخياط قال نزلت قال بي مسألة فاتيت مالك ابن أنس فسألته عنها فقال لي مالك انصرف حتى انظر في مسألتك قال فانصرفت وانا متهاون بعلم مالك وقلت هذا الذي تضرب اليه المطي لم يحسن مسألتي، قال فنمت فاتاني آتٍ في منامي، فقال أنت المتهاون بعلم مالك بن أنس، أما إنه لو نزل بمالك أدق من الشعر وأصلب من الصخر لقوي عليه باستعانته عليه بما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان يكثر من قول ما شاء الله قال رجل ما أكثر ما يقول مالك ما شاء الله قال فأتي في منامه فقيل له أنت القائل ما أكثر ما يقول مالك ما شاء الله لو شاء مالك أن يثقب الخردل بقوله ما شاء الله نفعل وعن ابن حبيب العبدي قال كنا نأتي مالك بن أنس نجلس في دهليز له فتجيء بن هاشم وتجيء قريش, فتجيء قريش فتجلس على منازلها ثم نجيء نحن فنجلس وتخرج جاريه له بالمراوح فياخذ الناس, فيأخذ الناس, يتر فيأخذ الناس يتروحون فيقوم الشيخ بمصراع الباب فيفتحه فيقوم الشيخ بمصراع الباب فيفتحه فيخرج فننظر إلى قريش فننظر إلى قريش فكأن على رؤوسها الطير فكأن على رؤوسها الطير إذا نظروا إليه إجلالا وفي ذلك يقول الشاعر: يأبل جواب فما يراجع هيبة.
0: راجعوه راجعوه <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم يأبل جواب فما يراجع هيبة. والسائلون نواكس الأبقان أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو, فهو الأمير وليس وليس ذا سلطان وكان له كاتب قد نسخ كتبه يقال له حذب يقرأ للجماعة وليس أحد ممن حضر يدر منه ولا ينظر في كتابه ولا يستفهمه هيبة له إجلالا وكان حبيب اذا قرأ فاخطأ فتها عليه مالك وكان ذلك قليلا وقال ابن وهب حججت سنة 48 وصائح يصيح لا يفتي بالناس الا مالك وعبد العزيز بن الماجشون وكان رحمه الله شديد التعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى قال يحيى ابن بكير كان مالك إذا عُرض عليه الموطأ تهيأ ولبس ثيابه وعممته ثم طرق لا يتنخم ولا يبعث بشيء من ولا يعبث بشيء من لحيته حتى يفرغ من القراءة إعظاما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن إسماعيل وعن إسماعيل ابن أبي أُويس قال: كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلسه بوقار وهيبة وحدث. فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكره أن يحجث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل ويقول أحب أن أتفهم ما أحجث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن معن بن عيسى قال كان مانك إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتبخر وتطيب فإذا رفع أحد صوته عنده قال له أغضض من صوتك فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن المبارك قال كنت عند مالك بن أنس وهو يحدثنا فجاء عقرب فلدغته ست عشرة مرة ومالك متغير لونه ومالك متغير ومتصبث ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ وتفرق الناس عنه قلت له يا ابا عبد الله لقد رايت منك عجبا، قال نعم انا صبرت اجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يركب في المدينه مع ضعفه وكبر سنه ويقول: لا اركب في مدينه فيها جثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم مدفونه وعن عتيق ابن يعقوب الزبير قال قد هارون الرشيد المدينة وكان قد بلغه أن مالك ابن انس عنده الموطأ يقرئه على يقرأه على الناس فوجه إليه البرمكي فقال أقرئه السلام وقل له يحمل وقل له يحمل الي الكتاب فيقرأه عليه فأتاه البرمكي فقال أقرئ فقال أقرئه السلام وقل له العلم يزار ولا يزور وإن العلم يؤتى ولا يأتي فأتاه البرمكي فأخبره وكان عنده أبو يوسف القاضي فقال يا أمير المؤمنين يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك بن أنس في أبن فخالفك اعزم عليه فبيناه وكذلك إذ دخل مالك بن أنس فسلم وجلس فقال يا ابن أبي عامر أبعث إليك فتخالفني فقال مالك يا أمير المؤمنين أخبرني الزهري وذكر سنده عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رحمه الله قال كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال وابن أمي مكتوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير وقد أنزل الله في فضل الجهاد ما قد علمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري وقال مي رطب فقال, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري رطب ما جف حتى وقع فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي ثم أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس فقال صلى الله عليه وسلم يا زيد اكتب غير أولي الضرر فيا أمير فيا أمير المؤمنين حرف واحد بعث فيه جبائل والملائكة من مسيرة خمسين ألف عام ألا ينبغي لي أن أعزه وأجله وأن الله تعالى رفعك وجعلك في هذا الموضع بعلمك فلا فلا تكن أنت أول من يضع عن العلم فيضع الله عزك قال فقام الرشيد فمشى مع مالك إلى منزله يسمع منه الموطأ وأجلسه معه على المنصة فلما أراد أن يقرأه على مالك قال تقرأه علي، قال مالك ما قرأته على أحد منذ الزمان، قال فتخرج قال فتخرج الناس عني حتى أقرأه علي حتى أقرأه أنا عليك، فقال مالك إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم ينفع به الخاصة، فأمر له معنى ابن عيسى القزاز ليقرأه عليه فلما بدأ ليقرأه قال مالك بن انس لهارون الرشيد: يا امير المؤمنين ادركت اهل العلم ببلدنا وانهم ليحبون التواضع للعلم، ونزل هارون عن المنصه فجلس بين يديه، قال ابن ناصر الدين وقد, وقد ربيت هذه القصه اطول من هذه.
0: طولت. رويت هذه القصة
1: أحسن الله إليكم، قال ابن ناصر الدين وقد رويت هذه القصة أطول من هذا عن عبد الله بن وهب وهذه أمثل، وأخرج الخطيب عن أبي بكر عن أبي زيد الزبيري قال وأخرج الخطيب عن أبي بكر بن أبي زيد الزبيري قال قال الرشيد لمالك لم نرى في كتابك ذكرا لعلي وابن عباس رضي الله عنهما فقال لم يكنا ببلدي ولم ألقى رجاليهما وذكر الدولابي عن حسين عن حسين بن عروة قال: قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك بألف دينار أو بثلاثة آلاف، ثم أتاه الربيع بعد ذلك فقال له أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام، فقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمال عندي على حاله. وأما سبب محنته رحمه الله ومن ضربه فيها واختلف فيهما فروى فرو ابن عبد البر بسنده عن, عن مروان الطاطري عن أبي جعفر المنصور عن جعفر أن أن أبا جعفر المنصور لها مالك عن الحديث ليس على مستكره طلاق ثم دس اليه من يساله عنه فحدث به على رؤوس الناس فضربه بِالسِّيَاطِ قال ابراهيم محمد كان ينظر الى مالك اذا اقيم من مجلسه يحمل يده اليمنى او يده اليسرى بالاخرى وروي عن محمد بن عمران قال لما دعي مالك بن انس وجوبر وسمع منه وقبل منه حسده الناس وبغوا بكل, وبغوا بكل شيء فلما وري جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله المدينه سعوا به اليه وكثروا عليه عنده وقالوا انه لا يرى ايمان بيعتكم هذه بشيء وهو ياخذ بحديث رواه عن ثابت الاحنف في طلاق المكره انه لا يجوز أحسن الله إليكم، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز، فغضب جعفر بن سليمان فدعا بمالك فاحتج بما رفع إليه عنه، ثم جرده ومده فضربه بالسياط، ومدت يده حتى, حتى, حتى انخلعت كتفه، وارتكب منه أمرا عظيما فوالله ما زال مانك بعد ذلك الضرب في رفعة من الناس وعلو من أبنه وإعظام الناس له وكأنما كانت تلك السياط التي ضرب بها حليا حلياً. به وذكر ابن الجوزي في جذور في شذور العقود في سنة 44 و100 قال وفيها ضيب الإمام مالك سبعين سوطا لأجل فتوى لم توافق غرض السلاطين والله أعلم وقال الواقدي كان مالك يأتي المسجد ويشهد ويشهد الصلوات والجمعة والجلائز ويعود المرضى ويقضي الحقوق ويجلس في المسجد وكان يصلي وينصرف إلى مجلسه وترك حضور الجلائز وكان يأتي أصحابها فيعزيهم ثم ترك ذلك كله فلم يكن يشهد الصلوات في المسجد ولا الجمعة ولا يأتي أحدا يعزيه ولا يقضي له حقا فاحتمل الناس له ذلك فكانوا أرغب ما كانوا منه وأشد له تعظيما حتى مات عليه وكان ربما قيل له في ذلك فيقول ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره قال الإمام أبو, قال الإمام قال الإمام أبو عمر بن عبد البر ولم يختلف, ولم يختلف أصحاب ولم يختلف أصحاب التواريخ من أهل العلم بالخبر والسير أن مالك رحمه الله توفي سنة تسع وسبعين ومئة وبسنده إلى إسماعيل بن أبي أويس قال اشتكى مالك بن أنس فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت قالوا تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد وعن بكر بن سليم الصواف قال دخلنا على مالك ابن أنس في العشية التي قبض فيها فقلنا يا أبا عبد الله كيف تجدك قال ما أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب قال ثم ما برحنا حتى أغمضناه رحمه الله تعالى وحكى الحميدي في كتاب جذوة المقتبس قال حدث القعنبي قال دخلت على مالك أنس في مرضه الذي توفي فيه فسلمت عليه ثم جلست فرأيته يبكي فقلت يا أبا عبد الله من الذي يبكيك قال فقال لي ابن قعنب وما لي لا أبكي ومن أحسن الله إليكم قال فقال لي ابن قعنب وما لي لا أبكي ومن أحق بالبكاء مني والله لوددت أني ضربت بكل مسألة أفتيت برأيي فيها بسوط سوط، وقد كانت لي السعة وقد كانت لي السعة فيما سبقت إليه، وليتني لم وليتني لم أفتي بالرأي و و وليتني قال. لم أفتي بالرأي وكما قال
0: أو كما قال
1: أحسن الله إليكم وليتني لم أفتي بالرأي أو كما قال، وتوفي صبيحة وتوفي
0: صبيحة,
1: وتوفي صبيحة الرابعة عشرة من شهر ربيع الأول سنة 79 و100 في خلافة هارون، وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان أمير المدينة واليا عليها لهارون، صلى عليه في موضع الجنائز ومشى في جنازته وحمل نعشه ودفن بالبقيع. وكان يوم مات ابن خمس وثمانين سنة وهذا يوافق ما نقول بأن ولادته سنة أربعين وقال الواقدي مات وله 90 سنة وروى ابن عبد البر أيضا بسنده إلى مصعب بن عبد الله الزبيري أنه قال أنا أحفظ الناس لموت مالك مات في صفر سنة تسعين وسبعين ومئة قال ابن سعد وأخبرني معن بن عيسى بمثل ذلك وقال رأيت الفسطاط على قبر مالك ويروى أن الإمام مالكا لم يقل من الشعر غير هذين البيتين درج الأيام تندرج وبيوت الهم لا تنيج رب أمر عز مطلبه قربته ساعة الفرج وبلغ كفله خمسة دنانير وقد, وقد قيل اجتمع في تركته ثلاثة آلاف وثلاثمائة دينار وزيادة. ورثاه بعض أهل المدينة بأبياتٍ وتنسب إلى, وتنسب إلى أبي المعافى بقوله ألا إن فقد العلم في فقد مالك فلا زال فينا صالح, زال فينا صالح الحال مالك فلولاهما قامت حقوق كثيرة ولولاهما سدت علينا المسالك يقيم سبيل الحق سرا وجهرة ويهدي كما تهدي النجوم الشوابك عشونا إليه نبتغي ضوء ناره وقد لزم الغي اللجوج المماحك فجاء برأي مثله يقتدى به كنظم جمال زينته السبايك وورثته امرأة فقالت
0: ولولاه لن سدت علينا المسالك صفحة
1: 82
0: domani نعم. اكمل اكمل
1: فلو
0: فلولاه لن سدت عليه المسالك
1: احسن الله اليكم فلولاه ما قامت حقوق كثيره ولولاه هما سدت علينا المسالك
0: سدت لن سدت هذا غلط
1: ولولا هو لن سدت علينا المسالك
0: نعم ورثتم بعضا
1: ورثتم مرات فقالت. بكيت بدمع واكف فقد مالكي ففي ففي فقده ضاقت علينا المسالك ومالي لا ابكي عليه وقد بكت عليه الثريا والنجوم الشوابك حلفت بما
0: حلفت بما اهدت
1: حلفت بما اهدت قريش وجللت صبيحه عشر حين تقضى المناسك لنعم وعاء الفقه والعلم مالك إذا عز مفقود من الناس هالك ورثاه أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج بقوله سقى جدثا ضم البقيع لمالك من المزن مرعاد السحاي بمهراق إمام موطاه الذي طبقت به أطالم في الدنيا فساح وآفاق أقام به شرع النبي محمد له حذر من أن يضام وإشفاق له سند عار صحيح وهيبة له سند عار صحيح وهيبة فللكل منه حين يرويه اطراق وأصحاب صدق كلهم علم فسل بهم ان فسل بهم انهم ان انت سايلت حذاق ولو لم يكن الا ابن ادريس وحده كفاه سوى ان السعادة أرزاق ومناقبه وفضائله رحمة الله رحمه الله تخرج عن أن تحصى، ولا يمكن فيها الحصر ولا الاستقصاء، قال الحافظ الذهبي: قد كنت أفردت ترجمة الإمام مالك في جزء وطولتها في تاريخي الكبير، وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره، أحدها طول العمر وعلو, وعلو الرواية، وثانيها الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم. وثالثها اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية ورابعها تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه للسنن وخامسها تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده ونفعنا الله والمسلمين به وبأمثاله وأرد علينا مدرار كرمه وأفضاله وأما راوي الموطأ يحيى المشهور يحيى المشهور فهو يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس ابن وسلاس بكسر بكسر الواو وسينين مهملتين الأولى ساكنة وبينهما لام ألف ويزاد فيه نون فيقال وسلاس ومعناه بالعربية يسبقهم الليثي مولاهم الأندلسي أبو محمد أسلم جده وسلاس على يد يزيد بن, ع... بن عامر الليثي ليث كنانة، فنُسب أولاده إلى ليث بهذا، وقيل أصله من البربر من قبيلة يقال لها مصمودة، وت... وتولى بني ليث حج يحيى, حج يحيى بن يحيى الليثي مرتين الأولى لقي فيها مالكا في السنة التي توفي فيها سنة تسعين وسبعين ومئة سمع منه الموطأ قيل بقي منه كتاب أو كتابان فسمع ذلك من زياد بن عبد الرحمن الملقب شقطون عن مالك كذا ذكره ابن الأكفاني وذكر غيره أن يحيى الليثي شك في أبواب من أبواب الاعتكاف وهي باب خروج المعتكف إلى العيد، وباب قضائه للاعتكاف، وباب النكاح في الاعتكاف، هل سمع ذلك من مالك أم لا؟ فأخذ عن زياد شفطون عن مالك، فأخذ عن زياد شفطون عن مالك.
0: أخذه عن زياد.
1: فأخذه عن زياد عن عن فاخذه عن زياد عن مالك وأشهر ر... وأشهر روايات الموطأ وأحسنها رواية يحيى بن يحيى المذكور وأشهر روايات الموطئ وأحسنها رواية يحيى بن يحيى المذكور وسمع يحيى بن يحيى من سفيان بن عيينة والليث بن سعد وجماعة وحدث عنه جماعة آخرهم خاتمة أصحابه ابنه عبيد ابنه عبيد الله بن يحيى وقد أخذ عليه في روايته الموطأ وفي حديث الليث أوهام نقلت عنه وكل ما فيها وفي احسن الله اليكم وفي حديث لي في اوهام نقلت عنه وكل ما فيها فلم يغير ما في فلم يغير ما في كتابه وتبعه الرواة عنه وأما ابن وضاح فانه اصلحها وواهى عنه الناس وكان مالك يسميه عاقل الاندلس وكان سبب ذلك فيما روي انه كان في مجلس مالك مع جماعه من اصحابه فقال قائل قد حضر الفيل فخرج أصحاب مالك ينظروا إليه ولم يخرج يحيى فقال له مالك لما لا تخرج فتراه لأنه لا يكون بالأندلس فقال إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك ولم أجيء لأنظر إلى الفيل فأعجب مالك به وسماه عاقل أهل الأندلس ثم عاد إلى الأندلس قال أحمد بن خالد لم يعطِ أحدٌ، لم يعطَ أحدٌ من أهل العلم بالأندلس منذ دخلها الإسلام من الحظوة، من الحظوة وعظم القدر وجلالة الذكر ما أعطيه يحيى بن يحيى، وقال غيره: وإليه انتهت الرياسة بالفقه في الأندلس، وبه انتشر مذهب مالك هناك، وتفقه به خلق، وقال ابن, بش ابن بُشكوان في تاريخه: كان يحيى مجاب الدعوة وقال ابن عبد البر وكان إمام أهل بلده والمقتدى به فيهم والمنظور إليه والمعول عليه وكان فقة عاقلا حسن الهدي والسمت كان يشبه في سمته بسمت مالك بن أنس رحمه الله تعالى وكان لا يرى القنوت في الصبح ولا في سائر الصلوات أخذ بمذهب شيخه الليث وكان يرى كراء الأرض بجزء مما يخرج منها على مذهب الليث وقال هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان يأتي الجامعة يوم الجمعة راجلا متعمما وحكي عنه أنه قال أخذت بركاب الليث بن سعد فأراد, غلام فأراد غلامه أن يمنعني فقال دعه وقال لي خدمك أهل العلم فلم تزل فلم تزل بي الأيام حتى رأيت ذلك وتوفي رحمه الله في رجب سنة أربع وثلاثين ومئتين وقبره بمقبرة بني عباس يستسقى به وهذه المقبرة بظاهر قرطبة وزاد الحميدي فقال كانت وفاته لثمان بقيل من الشهر المذكور وقيل أنه توفي سنة ثلاث وثلاثين ومئتين والمشهور الأول وقد اخذت الموطأ رواية وقد اخذت الموطأ رواية يحيى بن يحيى عن مشايخ جلة اجلهم شيخنا العلامة شيخنا العلامة الاستاذ الفهامة شيخ الاسلام بركة الانام شمس الدين ابو عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي القاهري عام البابلي القاهري عام مجاورته بمكة سنة سب سنة سبعين بعد الالف بقراءة شيخنا شيخ الإسلام المحقق الفهامة المدقق الشيخ عيسى بن محمد بن محمد الجعفري المغربي المغربي المكي المالكي المغربي المغربي المكي المغربي المكي المالكي من أوله إلى وقت الجمعة. وأجاز سائره عن العلامة الشيخ سالم بن محمد السنهوري بقراءته لجميعه على النجم الغيطي، بسماعه لجميعه على الشرف على الشرف عبد الحق بن محمد السنباطي، بسماعه لجميعه على البدر الحسن بن محمد بن أيوب الحسني النسابة، بسماعه لجميعه على عمه أبي محمد الحسن النسابة. بسماعه على أبي عبد الله محمد بن جابر الوادي آشي، على أبي محمد عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي سماعا، على القاضي أبو القاسم أحمد بن يزيد القرطبي سماعا، على محمد عبد على محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي سماعا، على أبي عبد الله محمد بن فرج المولى بن الطلاع سماعا، على أبي الوليد يونس يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار سماعا، على أبي عيسى بن يحيى بن عبد بن عبيد الله سماعا. قال أخبرنا عم والدي عبيد الله بن يحيى بن يحيى سماعا، قال أخبرنا والدي يحيى بن يحيى الليثي، قال أخبرنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس سماعا، إلا ثلاثة أبواب من آخر الاعتكاف فعن زياد بن عبد الرحمن عن الإمام مالك رحمه الله فذكره وبالسند قال قال وبالسند قال يحيى أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر انتهى الخاتمه ولنختم بما روى الترمذي في جامعه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مجلس يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لاصحابه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا قال هذا حديث حسن وروت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من حديث وأراد أن يقوم من مجلسه يقول اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى هنا انتهى ما وجد من خط جامعه العلامة خاتم الحفاظ الشيخ عبد الله بن المرحوم الشيخ سالم البصري كان الله له خير حافظ ومعين ومتع بحياته المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: وبه يبين أن السنوسي استمد كثيرا من كتاب البصري فإن البصري كان قبل السنوسي بأكثر من مئة سنة فهو واحد من موارده في الاستفادة، وبه يصحح كثير من الغلط الذي وقع في الكتاب الأول وهو كتاب السنوسي، وهو أحسن انتقاءً من السنوسي فيما يتعلق بأخبار مالك، ولذلك أعرض عن قصة المرأة التي عرض لها ما عرض حينما قذفتها غاسلتها، فإن هذه القصة موضوعة لا تصح.